0: 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 100분 토론 나가셨어요? 언제 나옵니까?
1: 나갔습니다. 이미 화요일 날 밤에 어, 12시에.
0: 생방송이죠?
1: 아니요, 녹화를 하고 5시에 아, 녹화를 하고.
0: 바로. 못 봤습니다. 너무 늦게 해요. 그렇죠. <웃음> 낮에 나오는, 요새 뭐 다른 방송에 많이 나가시대요. YTN도 나가시고, 뭐 이렇게 저는, 두 분이 네, 세트로. 저는
1: 이슈파이트를 네. 제일 좋아합니다.
0: 빨리 좀 맹세하세요 시청자 여러분들 앞에 이슈 파이터를 제일 사랑한다고 <웃음> 네, 페이스북에도 좀 올리시고 네, 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 기대하겠습니다. 지금 요새 난리가 났어요 이택수 대표님께서는 어, 딴 방송에서 노래까지 하셨는데요 리얼미터 <웃음> 이택수 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 노래에 네. 데뷔하는 거아니까
0: 그러니까요. 기타는 아니, 없지만 노래를 들어야 되겠어요. 아니 이슈 파이터를 제일 사랑한다고 하셨어요? 안 네. 하셨던가요 지금?
2: <웃음> 어뭐 이슈 파이터 뭐 저희한테는 그냥 근간이 되는 방송이고요.
0: <웃음> 방송 인생의 근간이 네. 되는 프로다. 장 기자님
2: 지난 주에 못 봐가지고 네. 굉장히 우울한 한 주를 그러니까요. 보냈습니다.
0: 그근데 네. 그렇게 우울하신데 타 네. 방송에 가셔서 기타 치고 노래도 하시고 조회수가 3천밖에 안 돼. 장 기자님이
2: 네. 너무 멀리 계시니까. 네. 네. 아, 저를 생각하면서 임은 먼 곳에, 네. 먼
0: 네. 곳에. 한 소절 부탁드리겠습니다. 아. 박수 치세요. <웃음>
2: 네. 아, 저는, 저는 그 유튜브에서만 노래예요. 네. 어, 이 그렇죠?
0: 유튜브 생중계가 되고 있습니다. 아. 지금 유튜브 댓글 막 올라오고 있죠. 그래도 예. 그래도 이제
2: 전파를 타는 예. 생방송에서는 예. 가 정도 예. 노래보다는 이제. 자,
0: 거절한 걸로 매우 유감을 <웃음> 표명하면서 다음 주에는 기타를 가져오시기 바랍니다. 예.
2: 기회를 주신다면.
0: 뭐, 뭐 계속 딴생에. 웅시렁웅시렁 되시고 있어요. 하여튼, 그 많은 시청자 여러분들께서 좋아하시는 것 같아요. 그러니까 계속 다른 방송국에서도 많이 그쵸. 모셔가려고 하는 네. 치열한 경쟁들이 있는 것 같아서 음. 이슈퍼히터는 근간으로서 지키겠습니다. <웃음> 네. 자, 이번 주 현안조사부터 볼까요?
2: 네 지난 9월 문재인 대통령이 평양을 방문한 데 대한 답방으로 네. 김정은 위원장의 서울 방문이 추진되고 있는데 뭐 이제 시기를 조율하는 것 같은데요. 아무튼 보수 진영에서 는 반대 입장도 있는 것 같습니다. 그래서 여론사를 해봤는데요. 네. 김정은 위원장의 서울 답방에 대해서 남북 화해와 한반도 평화에 도움이 되므로 환영한다는 응답이 61.3%로 나타났고요. 네. 어, 북한의 위장평화 공세에 불과함으로 반대한다는 응답이 31.3%로 대략 2배가량 환영한다는 의견이 높게 나타났습니다. 어, 지역별이나 연령별로는 뭐 대체로 어, 모든 음, 계층에서 어, 환영한다는 의견이 높았는데 이념성향과 지정당별로는 약간의 온도차가 있었습니다. 어, 지정당별로 보면 더불어민주당 지지층 환영 93.8%로 압도적이었고요. 어, 정의당 지지층도 83.4%가 환영. 어, 역시 80%를 넘는 압도적인 응답을 보였습니다. 반면에 자유한국당 지지층은 어, 찬성이 18.3%에 그쳤고요. 반대가 또 71.3%로 매우 높게 나타났습니다. 그리고 바른미래당 지지층도 찬성이 28.9%에 그쳤고 어, 반대가 49%로 나타났고요. 어, 무당층에서는 어, 환영이 54.4% 반대 33.3%로 어, 전체 의견과 비슷하게 찬성, 어, 환영 의견이 높게 나타났습니다. 그리고 이제 이념 성황별로는 진보층 어, 82% 환영, 중도층 61.6% 환영 그래서 과반 이상이 환영하는 것으로 나타났는데 보수층에서는 환영 36.8% 반대 49.6%로 진보층과 중도층과는 또 다른 의견을 나타냈습니다. 나머지 지역과 연령별로는 뭐 대체로 대부분 50% 안팎 이상으로 찬성, 환영 의견이
1: 높게 나타났습니다. 이게 이제 과거에 네. 그 평양선언 이후에는 어, 뭐, 뭐, 언론사에서 실시한 걸 보면 87% 네. 뭐이 정도까지 찬성 여론이 높았는데요. 어쨌든 이 교착 국면이 북미 간에 네. 교착 국면이 좀 길어지면서 네. 다소 이제 부정적인 여론이 조금 더 높아졌어요. 어쨌든 네. 두배 이상은 찬성이 훨씬 높지만 네. 어, 보수층한테좀 명부를 좀준 거죠. 그런데 이것을 자유한국당에 이제 어떻게 접근할 것이냐가 굉장히 중요한데 네. 사실은 한국당이 지금 그 주요 인사들이 격한 반응들을 내놓고 있거든요. 음. 과거에 대해서 사죄해야 하고 뭐 살인범이나 다름 없다 막 이런 비유까지도 나오고 있는데 네. 이게 이제 격하게 이 반응할수록 반대할수록 한국당은 고립될 수밖에 없다. 음. 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 이제 차기 총선에 있어서도 가장 중요한 게 중도층, 네. 50대, PK 음. 이세 층이 가장 중요한데 중도층 찬성 62. 네. 50대 60. 네. PK 55 음. 해서 이 가장 중요한 계층에서 이 찬성 여론이 유지되고 있다는 거죠. 그럼 네. 결국은 어 중도층을 껴안기에 실패할 수밖에 없다. 그러니까 스스로 자꾸 고립되는 길을 간다. 그러니까 네. 이제 한국당의 문제가 뭐였냐면 국민 대다수를 보고 정치를 하지 않는다. 국민 전체를 생각하기보다는 협소해진 지 지층을 네. 지지층만의 어떤 생각을 너무 의식해서 네. 그렇게 하다 보면 결국은 지금 한국당이 제일 취약한 확장력 이런 부분들이 또다시 더 취약해질 수 있고 총선의 악재로 작용할 수 있다. 저는 그런 정면, 그런 측면을 한국당이 좀 고려해야 하지 않는가. 그런 안타까움이 좀 있습니다.
0: 네, 지금 보면 어쨌든 이제 북미가 좀 풀리고 그리고 또 사실상 가능성이 굉장히 높아지고 있는 거잖아요. 연내 답방이. 그래서 날짜도 나오고 뭐 남산 케이블카 뭐 예약 뭐 이런 (웃음) (웃음) 얘기도 나오고 뭐 특급 호텔 예약 현황 뭐 이런 것도 기자들이 취재하고 막 그러던데. 근데 핵심은 남북관계를 지속 가능한 시스템으로 만들려면 답방이 이 되고, 그리고 이제 그것이 회담의 정례화로 구축이 돼서, 아, 더 이상 한반도에 전쟁은 없다라는 것이 세계의 만방에 알려지는 이런 것도 좀 필요한 거잖아요. 근데 큰 틀에서 보면 환영한다가 높은 거니까 이 여론이 맞다 이렇게 봐야 되지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 어 방금 이제 언급하셨던 것처럼 네. 한국당 이제 지지층에서도 찬성하는 분들 그리고 보수층에서 찬성하는 분들이 많이 있습니다. 네. 어뭐 여러 가지 경제적인 이제 지표와 관련해서 또 남북 경협과 관련해서 걱정하시는 이제 분들도 계시겠지만 네. 어 실적으로 평화에 대해서 이제 반대하는 국민들은 뭐 그다지 많지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 어 생각보다는 이제 반대견이 의 제가 봤을 때는 높게 나타난 것 같습니다. 31%가 네. 오히려 이제 보수층에서는 환영이 이렇게 많느냐라고 음. 이제 댓글도 이제 아기적인 댓글들도 오늘 많이 어. 제가 보게 됐는데요. 어, 환영 의견이 이제 61% 10명 중 6명이고, 말씀하신 대로 이제 해외에서 굉장히, 어, 지금 관심있게 보고 있고요. 네. 또, TBS 의뢰 오늘 조사가 UPI 통신에 오늘, 어, 뉴스가 났습니다. 네, 네. 어, 그래서, 어, 뜨거운 이제 반응을 외신에서도 어. 보이고 있는 것 같고요. 예. 그래서, 어, 한국당이라든지 바른미래당도 음. 저는 이제 좀이 부분 관련해서는 전향적으로 봐야, 어, 잠시 후 소개해드릴 정당 지지를 보는데 조금 이번 주 보수 정당들이 안 좋았거든요. 지난 주에 조금 그 반사익 면에서 지지율이 좀 올랐다가 네. 그래서 이 부분만 만, 만큼은 좀 열어두고 좀 봐야 될 필요가 있지 않느냐, 이각합니다
0: 어쨌든 지금 그, 어, 진행 중인 남북 관계 그리고 북미 관계 훈풍을 역행하는 것에 대해서는 우리 국민들도 그렇게 네. 원하지 않는다라는 여론이 확인됐다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 지금 뭐 속보가 계속 들어오고 있어 가지고요. 네. 민주당과 한국당이 내년도 예산안 국회 내일 국회 본회의에서 예산안을 처리하기로 합의를 했는데 네. 민주평화당, 정의당 그리고 바른미래당이 로텐더홀에서 공동 지금 농성을 벌이고 있지 선거구제. 않습니까? 성공구제 네, 그렇죠. 개편 문제 네. 네. 이게 지금 야삼당이 적극 반발을 하고 있는 상황인데요. 어쨌든 이 속보가 전해졌기 때문에 대통령 지지율 말고 정당 지지율 먼저 얘기하고 네, 네. 그다음에 네. 그. 이어가도록 하죠. 정당 지지율을 먼저 보겠습니다.
2: 네. 민주당 예. 지지율이 구주 연속 하락세를 멈추고 이제 문재인 대통령 지지율과 동반 상승을 했는데요. 상승폭은 크지 않았습니다. 이제 그 이재명 지사 내외 또 관련해서 여러 가지 네. 또어 뉴스가 나왔었기 때문에 그래도 38.4%로 5처럼 반등했고요. 한국당이 24.4%로 지난주에 25% 이상 오랜만에 기록했다는 저희가 결과를 발표했는데 지금 2% 포인트 빠진 수치로 어 어, 하락세를 다시 나타냈고요. 정의당이 7.6%로 횡보했고, 바른미래당 6.8%로 역시 에, 뭐 소폭이긴 합니다만 조금 올랐는데요. 아무튼 한국당의 이제 그 상승세 마감 소식이 이번 주좀 눈에 띄는 대목이고요. 역시 이제 어그 예산안 관련해서 여러 가지 네. 좀. 음, 나랑 있었죠. 오늘 이제 한국당 미래, 민주당이 지금 이제 합의를 해서 내일 네. 예, 처리하기로 했는데, 네. 어, 또 야삼당도 역시 뭐 상승하지 못하고 횡보하는 뭐 이런 수준에 있는데요. 뭐 손학규 대표가 뭐 단식까지 좀 전에 그 보도가 됐더라고요 단식하겠다라고 했는데 아무튼 선거제와 이제 연계해서 이 예산안이 미, 미뤄지고 좀 지연되는 부분에 대해서는 국민들도 많은 우려를 하고 있다 뭐 네. 이런 수치가 이번에 반영된 것이 아닌가 네, 싶습니다 저는
0: 뭔가 뭐,
1: 예두 예, 가지를 얘기하고 싶은데 네. 한국당 지지도가 왜 떨어졌을까 한 문제하고. 그다음에 이제 아까 했던야3당의 선거구제
0: 네.
1: 예산안과 연계한 행동을 국민들은 과연 어떻게 볼 건가? 네. 이두 가지 측면을 말씀드리고 싶은데 네. 첫 번째는 이제 한국당의 지지율이 떨어진 것은 저는 세 가지로 봅니다. 첫 번째는 음, 박근혜 네. 대통령 석방하라 뭐 이게 김무성 네. 전 대표가 워딩이 있어서 상당히 논란이 됐었습니다. 그렇습니다. 가뜩이나 지금 그 양승태 네. 대법원 사법농단들이 계속 드러나고 있는 상황에서 네. 시적이지 않았고 아직 정신을 못 차리고 있구나. 음. 이런 어떤 시그널을 주지 않았나 싶고요. 유치원 3법에 대해서도 여전히 반대하면서 한국당 독자적인 안을 냈는데 그 분노도 이어지고 있고 어, 특히 이 제가 봤더니 남녀 간의 정당 지지율 차이가 굉장히 크게 났어요. 이번에 음. 여성들만 보면 민주당이 43, 자유한국당이 19.6으로 나왔습니다. 거의 음. 두 배가 넘는 차이입니다. 그 얘기는 뭐냐면 여성들이 자영한당에 거의 마음을 안 주고 있다는 거고 남성층은 예. 상대적으로 높은데 여성층이 굉장히 약해져 있거든요. 음. 그러니까 유천산법이라든가복지 네. 문제에 대해서 소극적이기 때문에 음. 그런 얘기가 있는 것 같고 세 번째는 네. 아까 거론했던 김정은 답방에 네. 대해서 격렬히 반대한 것 음. 이런 것들이 작동해서
0: 네.
1: 어 무당파로 가 있었던 일부 층들이 다시 한국당으로 니턴을 했는데 과거 음. 한국당을 지지하다 무당파로 갔던 층들이 다시 일부는 또 부담파 쪽으로나 다른 지지당 쪽으로 움직이는 거 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 네. 그다음에 이제 선거구제와 관련된 야삼당의 연계 전략은
0: 네.
1: 어 심정적으로는 이해는 됩니다. 그 문제가 너무 그 야삼당의 입지 입지 차원에 정치적 입지 차원에서는 사활적인 문제이기 때문에 네. 이해는 되나 국민의 눈으로 보면 예산안과 연계하는 것에 대해서 흔쾌하게 동의하지 않는 것 같아요. 음. 왜냐하면 예산은 안 예산 안대로 빨리 좀 처리하고 네. 경제도 어려운데 먹고 사는 게 어려운데. 네. 다만 선거 문제 문제도 중요하니 어떤 뭐 기한을 정해서 12월 말까지 하기로 했는데 어쨌든 민주당이나 한국당이 좀 전학적으로 나와서 이 문제를 논의를 했으면 좋겠다. 그러나 이게 안 풀린다고 해서 예산안을 붙잡고 있다. 이거는 저는 국민적인 동의를 얻기는 좀 어렵지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 후폭풍이 없겠습니까? 이택수 대표님 어떻게 전망하세요?
1: 음, 후폭풍이 있겠죠. 손학규 대표가
0: 단식 농성을 시작한다는 거죠? 네.
2: 이제 예산안은 아무튼 내일 뭐 우여곡절 끝에 이제 통과가 된다고 해도 네. 이, 어 선거구제 개편과 관련해서는 국민들의 이제 관심은 뭐 그다지 크진 않는데 그래도 이제 야삼당이 이제 본격적으로 로텐도 그래서 네. 어 대표가 단식하고 이러면 이제 관심을 가질 수밖에 없고 사실, 어 관심도를 이제 끌어올리는 데는 음 어느 정도 도움이 될것 같은데요. 일단 또 산적한 현안들이 워낙 많은 상황에서 과연 이제 국민들의 관심을 얼마나
1: 끌어낼 수 있을 것이냐 그게 조금 더 뭐문제가 그러니까 저는 이제 선거구제는
0: 어떻게 보십니까? 네, 네 말씀해 예, 하나만 네,
1: 네. 말씀해요. 선거구제 관련해서 저는 제가 볼때 우리가 연동형 비례대표제에 대해서 기존에 조사했지 않습니까? 네. 그러니까 비례성을 강화하는 부분에 대해서는 어, 다수의 국민들이 동의합니다. 그 필요성 인정합니다. 그러나 네. 이게 이제 어떻게 대통령제에서 실질적으로는 여수야대가 이제 공고화 될 수밖에 없고, 내각제 흐름으로 점차적으로 가는 거거든요. 이게 다당제를 염두에 둔 어, 구조기 때문에. 그러면 이게 대한민국 현실에 맞는 거냐? 라는 논쟁은 아직 어, 본격화되지 않았다고 봅니다 정치권에서는 관심을 갖고 있지만, 국민들은, 어, 응당? 정당 득표 찍은 만큼 분수정당이 예. 당연히 가져가야지 그게 예. 맞지라고까지는 예. 생각하지만 예. 이게 예를 들면 그래서 다수정당이 나올 수 없는 과반정당이 나올 수 없는 분위기에서 예. 지금 가뜩이나 국회선진화법이 있는데 그러면 연정이 일상적으로 이루어지거나 그렇죠. 협치가 제도화돼야 하는데 예. 그렇다면 집권 여당 입장에서는 거의 다, 다수당이 되기 어려운 구조인데 예. 그 폐해는 혹시 없을까? 이런 등등에 대해서는 아직은 고민을 못 했고, 네. 이제 만약에 손학규 대표가 저렇게 단지 동성등을 한다든가 음. 이 이슈가 좀더더 붉어지면 네. 이제 이제 본격화되는 시기다. 저는 좀 그렇게 이해하고 있습니다.
0: 어제 정동영 민주평화당 대표가 저희 프로그램 출연을 네. 하셨는데요. 이 자리에서 무슨 얘기를 했냐면 음. 이 적폐연대라는 표현을 썼습니다. 그러니까 민주당이 사실 그동안은 민주평화당과 정의당과 손을 잡고 이를테면 뭐 어, 4.27, 판문점 선언에 대한 국회 비준의 문제라든가, 아니면 이제 노동과 관련된 거라든가, 아니면 소득주도 성장이라든가, 이를테면은 문재인 정부의 철학과 가치관에 기반한 촛불혁명 정부에 걸맞는 정책들을 추진하는 데 있어서 이중대 소리를 들어가면서 같이 도와줬단 네. 말이에요. 근데 여기에서 자유한국당하고 손을 잡고 예산을 처리하면, 자, 좋다. 앞으로 그런 거 없다. 라고 해서 나갈 경우에 여당이 입게 되는 정치적인 손해, 이거 없겠습니까? 그거 어떻게 전망하세요? 어느 분부터 하실까요? 뭐, 뭐 당장
2: 이제 여야정 협의체인가요? 깨지겠죠? 그, 예, 이제 깨질 수 밖에 없는 거고요. 그래서 민주당 입장에서는 어, 이 3당이 지금 합의한 초안을 이제 오늘 내놨는데 네. 그 부분에 대해서 좀 적극적으로 검토를 할 필요는 있을 것 같습니다. 지금 당장 여론은 네. 어, 의원 정수를 늘리는 문제에 대해서는 거부감이 있죠. 근데 음. 사실 이제 어, 다수당인 민주당, 한국당이 또이 부분에 대해서 어 언제까지 또이큰 정당이겠습니까 이어 그래서 음. 이, 어, 네. 3당 합의한 초안을 좀 관심 있게 보고 네. 거기에 대해서 좀
1: 적극적으로 수용할 필요가 있는 부분을 수용해야 된다고 네. 생각합니다 을 이게 네. 참 어려운 문제입니다 저는 음. 제가 어, 관심 있게 저도 보고 있는데 이 솔로몬의 지혜가 필요한데요 이건 사실은 대통령이 강한 의지가 있다 해서 집권 여당이 그대로 따라갈 수는 없는 이슈입니다 음. 왜냐하면 개개인의 그 재선과 관련된 그렇죠. 이해관계가 첨예하게 음. 맞물려 있기 때문에 어 그리고 한번이 선거구제를 만약에 개선을 한다면 네. 그게 또 굉장히 오랜 기간 갈수 있는 부분이기 때문에 네. 여러 부작용에 대해서 긍정적인 것도 있고 부작용도 있고 예를 들면 의원 정수 300명으로 만약에 네. 현행을 고수했을 경우에 음. 지역구를 대폭 줄이 하는데 그 부분에 네. 대해 동의하겠느냐 음. 그리고 민주당에서 사실 그동안 에 주장했던 건 연동형 비례제는 아니었거든요 네. 권역별 그 정당명부제였단 말이죠 그럼 비례대표를 좀...
0: 권역... 연동형 권역별 비례대표제였잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그러니까
1: 이제 그 지역과 연동하지 네. 않고 그 비례대표만을 지금 정당명부로 사실은 하는데 그걸 이제 권역별로 좀 적용해서 호남에서 자유당이나 한국 정의당도 될수 있고, 음. 예를 들면 영남에서는 음. 민주당이나 정의당 이런 데도 될수 있어요.
0: 사실 수 있는. 2012년의 대선 때는 저, 독일식 정당명부제에 동의를 했었죠. 그렇죠.
1: 독일, 예, 독일식 독정당명부제
0: 바뀐 거죠. 2016년 선에서 예. 예.
1: 그래서 이제 이런 부분들에 사실. 현실적인 이해관계들이 있습니다. 그리고 소선거구제를 유지할 거냐, 중대선거구제로 바뀔 거냐, 이것도 네. 사실 도론 복합제를 할 거냐, 장단점이 다 있거든요, 사실은. 그리고 승자독식이라고 얘기하지만 소선거구제가 꼭 폐해만 있는 건 아닙니다. 미국도 상당수 나라들이 또 소선거구제하고 있는 나라들도 있거든요. 그래서
0: 사실 헌법재판소에서 그리고 선거관리위원회에서, 중앙선거관리위원회에서 얘기했던 것처럼 이게 그 사표 방지, 표의 등가성 이런 것들은 음. 반드시 반영이 돼야 되는 선거제도 개편이 필요하다라는 네. 권고가 있었던 것은 사실이죠. 네,
1: 맞습니다. 네. 그러니까그 정신을 살리되 우리 현실에서 어떻게 누겨들 거냐. 음. 그러니까 야3당의 주장에 대해서는 간절함이 있는 거고 네. 또 예를 들면 민주당이 전향적으로 나간다 하더라도 자유한국당이 안 받을 겁니다. 제가 볼 때는. 그럼 결국은 뭐냐면 선거 구제는 5당이 다 합의해야 돼요. 음. 합의해야만이 전개특이 통과됩니다. 음. 그렇기 때문에 이제 야3당으로서는 그나마 좀 개혁적이라고 할수 있는 민주당이 뭔가 동참을 하고 네. 자유한국당 코너로 뭐라 세우면서 동참을 유도하려고 하는 건데 네. 실질적으로 속내로 보면 자유한국당도 동의를 해줘야 하는 사안이기 때문에 저는 단기간에 이게 해결될 가능성은 없다. 다만 이 물고가 트였으니 1월이면 1월 뭔가 시한을 네. 좀 정해서 집중적으로 논의해서 이 문제만큼은 좀 매듭을 줬으면 좋겠다. 그런 생각도 듭니다.
0: 될까요? 묻. <웃음> 선거제도 개편 이번에 되겠습니까? 어떻게
1: 보십시까
2: 쉽지는 않을 것 같습니다. 그리고 이제 많은 국민들은 관여도가 좀 낮은 이 사안에 대해서는 네. 의원 정수 늘리는 문제 때문에 더욱이 뭐예그 예산 그러니까 이제 세비를 줄여서라도 의원 정수를 늘리자고 설명을 하고 여론 조사를 해도 부정적인 여론이 많거든요. 워낙 이제 국회에 대한 부정적인 인식이 팽배해 보시니까. 있는 상황이기 예. 때문에. 그리고 이제 민주당 입장에서는 또이 어, 순수한 의도에서 어, 추진한다고 해도 네. 어, 의원 정수 늘리는 문제 때문에 역풍으로 다시 민주당 지지율 떨어질 수도 있다라고 네. 어, 결국 볼 수도 책임은 민주당이지게
1: 돼 있어요. 이런 니요 그러니까. 민주당
0: 지지율이 떨어질까요? 이것 때문에 그러니까 다른 거다 떠나서 자유한국당과 손을 잡았다라는 프레임을 걸 텐데 이제 야삼당이
1: 저는 예산안을 통과한 거 그러니까 네. 바른미래당이 협의를 하다가 선거구제 연계를 안 하니까 빠진 거 아닙니까 네. 지금 원내 네. 계속 그렇죠. 3당이 협의하다가. 네. 네. 근데 저는 예산을 처리하는 문제에 대해서는 국민적 여풍은 저는 별로 없다고 봅니다 아, 왜냐하면 이거는 따로따로 따로 가야 한다고 음. 국민들은 보고 있을 겁니다 알겠습니다
0: 지금 두 개의 특별위원회가 국회에 있는데요 하나는 정계특위고 하나는 사계특위인데둘다 지금 참 난망한 상황입니다 <웃음> 정계특위는 선거제도 개편 굉장히 어렵고 그다음에 사계특위에서는 공수처 그다음에 네. 검경수사권 조정 이거 언제 뭐, 될지 모르 특별재판부 모르면. 특별재판부 판사 탄핵, 뭐, 되는 게 하나도 없는 상황이기 때문에 국민들 입장에서는 이 도대체 국회가 뭐 하고 있는 거냐. 근데 의원 정수만 늘리라는 네. 거냐. 이거 반대다. 네, 이런 그렇죠. 생각들을 하시는 것 같습니다. 네. 자, 어쨌든 답답한 시절이 계속 이어지고 있습니다. 저녁밥 하셔야 되는데, 지금 좋은 말씀 드려야 되는데, <웃음> 이런 답답한 말씀 드려서 죄송해서 어떡하죠. 자, 대통령 지지율 좀 보겠습니다.
2: 네, 9조 연속 하락하던 문재인 대통령 지지율이 하락세를 끊고 반등했습니다. 어, 정확히 50.0% 어 지난주 주간 집계 대비 1.6%포인트 상승하면서 한주 만에 50%를 회복을 했고요. 부정평가도 1.7%포인트 빠진 44.9%를 기록했습니다. 평양 남북정상회담 직후인 골 4주차 이후에 지난주까지 두달 이상 동안 16.9%가 계속 빠졌는데요. 이번 주에는 지지층의 위기의식 그러니 문재인 대통령 지지율이 원래 좀 빠지다가는 항상 지지층이 결집해서 다시 반등하는 모습을 보였는데 이번에는 그게 이제 거의 10주 만에 나타났다는 거죠. 어, 뒤늦었지만 40%대라는 어떤 어, 지지율의 그 상징성 때문에 에, 문재인 대통령 어, 지지층이 좀 결집을 했다 이렇게 봐야 될것 같고 어, 저희 이 지난주 어, 40%대 지지율 보도가 나간 이후에 상당히 이제 많은 비판과 또 어, 그 댓글이 안 좋은 네. 댓글들이 좀 있었습니다. 댓글을 문제... 굉장히
0: 열심히 보고 그럼요. 저는 네. 굉장히
2: 그 세심하게 보고 있는데 네. 어, 이제 그것도 또 하나 여론이기 때문에. 예, 쌍방향 어, 네. 쌍방향 커뮤니케이션 문재인 대통령 지층이 좀 결집하는 모습을 지난 주부터 좀 봤어요. 그러니까 네. 댓글에 어, 뭐 사, 먹고 사는 문제 때문에 좀 손을 놨다가 다시 좀그 모이는 그런 네. 모습을 봤는데 역시 지지율이 예, 올랐습니다. 예. 어, 그뭐 여러 가지 뭐 요인들이 있겠습니다만. 이제 김정은 국무위원장이 서울 답방 가능성 보도가 이제 확대가 됐고요. 네. 또 조국 민정석 경질 등 야당의 이제 각종 어 공세가 집중되면서 문재인 대통령이 이제 지시 정상회담하고 오지 않았습니까? 네. 그러면서 어 문재인 대통령 지지층이. 귀국과 동시에 조금 더 결집한 모습을 나타냈던 것 같습니다. 저는 뭐세
1: 가지 측면으로 좀 말씀드리고 싶은데 대통령 지지율이 조금 올라간 측면에 대해서 첫 번째는 그 아까 이제 리얼미터 조사에서 48% 이게 이제 발표가 되니까 지지층 이 흔들리는 거 아니냐 위기가 시작되는 거 아니냐 이런 이제 네. 보도들이 상당히 많았죠, 네. 그러다 그러다 보니까 어떤 결집 효과들이 좀 있는 것 같아요. 네. 그 동안에. 어, 좀 느슨하게 있었던 지지층들이 네. 좀 결집하는 게 있고 특히 이제 거기에 기름을 부분게 이제 조국 흔들기 네. 이 부분이 나오면서 여전히 사법농단이 어, 어, 진행됐던 부분들이 정확하게 단제가 안 되고 있는데 네. 또 상징성이 문재인 정부 상징성이 있기 때문에 조국 문제가 조금 감성적으로는 다가, 다가선 측면이 있고 무엇보다 저는 두 가지를 더 봅니다. 네. 뭐냐면 자영업 대책들이 이번에 발표가 됐어요. 카드 수수료 인하 문제고 하 네. 출점 근, 근접 출점에 대해서 네, 제한 네. 규정 이게 이제 생겼고요. 그다음에 이제 어제 이제 발표됐습니다만 적경지대에 대해서 네. 어 제한 개발 제한 구역들이 많이 풀렸죠. 예, 어, 예. 그래서 이제 평화에 대해서 실제로 평화가 경제다. 평화가 내 삶을 바꿀 수 있다. 음. 이런 시그널을 좀준 측면. 그게 무슨 얘기냐면 약간 안정감이 좀 느껴지고 꼼꼼하게 좀 챙긴다. 이제 국정을 음. 약간 이런 이미지를 좀준것 같고요. 마지막으로는 대통령 지지율에 가장 중요한 건 뭐냐면 현재적 평가도 있지만 미래적 평가 기대감 같은 게 같이 맞물립니다. 미래 전망하고. 그런데 최근에 이제 북미 간에 무역전쟁이 좀 휴전 상태를 약간 돌입하면서 경기가 조금 개선될 수도 있겠다는 일말에 그런 기대감들도 조금 지금보다 좀 나아지지 않을까라는 음. 어떤 기대감들도 좀 있었기 때문에 대통령 지지율이 좀 상승한 게 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 어떻게 생각하십니까? 지금 그 청와대 내부에서 있었다는 난투금이라고 해야 됩니까? 몸싸움이라고 해야 됩니까? 그러니까 어쨌든 그 공직기강 비서관실에서 휴대폰을 압수하려고 했더니 반부패 비서관실 소속의 특감반원들이못 준다. 그러다가 몸싸움까지 갔다는 보도가 KBS 보도로 나왔는데요. 네. 야, 이 정도면 이게 청와대 이게 심각한 거 아니냐라는 네. 것에 대한 국민적인 걱정 있는 가운데 야당에서야 물론 정치적 목적으로 그 문재인 정부를 흔들 목적으로 조국 수석 나가라 이렇게 요구를 하지만 실질적으로는 청와대 내부를 좀 제대로 추스리고 뭔가 이기 청와대 비서진 개편이 필요한 거 아닌가라는 어... 얘기도 있는 것 같아요. 조홍천 의원 같은 경우에는 대놓고 조국 수석 이제 물러나시라 이런 얘기도 하지 않았습니까? 어떻게
1: 이렇게 있습니까? 봅니다. 국민 다수는 어 경중을 좀 따져봐야 하는데 음. 그럴 정도의 사안인지에 대해서 좀 아직은 다 발표가 안 됐으니까 좀 지켜보는 입장이 아, 좀 있는 거 같고요. 예, 예. 그다음에 이제 자영땅에서. 조국이 갖고 있는 또 무게감이라는 게 있거든 조국 수석이 갖고 그렇죠. 있는 이제 그렇게 정치적 의도로 흔들려는 거아니냐 그러니까 이 사안에 대한 책임성을 떠나서 네. 조국 수석이 사퇴 함으로 써 문재인 정부한테 타격도 줄 수도 있고 네. 예를 들면 적폐 청산의 과정에 있어서 뭔가
0: 네.
1: 어좀 지장을 초조할 수도 있는 뭐 이런 것들을 정치적 의도로 흔드는 거 아닌가 하는. 네. 그런 의구심이 좀 있는 것 같아요. 그러니까
0: 처음에 소득주도 성장 책임지고 장하성 물러나라. 네. 그 다음에 이번에 이사태 책임지고 조국 물러서라, 물러가라. 그 다음에는 이제 임종, 이게 도미노 네. 현상처럼 이렇게 하려고 하는 거 아니냐. 예, 네. 그
1: 근데 이제 최근에 대통령께서 그한달 전부터 수보회의나 이런 데에서 공무원도 좀 질책을 했습니다. 아. 그러니까 정책을 똑바로, 그러니까 예를 들면 뭐 보고서를 올렸는데 제대로 된 대책이냐, 이런. 음. 공개적으로 몇 번, 이렇게, 예를 들면, 비판을 하신 바가 있거든요. 네. 그 얘기는 뭐냐면, 국민들 눈에는, 대통령 이 굉장히 열심히 하려고 하는 것 같은데, 으흠. 공무원들이 잘 뒷받침을 못 한다, 이런 네. 어떤 인식들이 꽤 있습니다. 맞습니다. 그런 상태 속에서 지금 기강회의가 딱, 그, 발견이 됐는데, 이게 검찰 출신의 수사관이거든요. 네. MB, MB 때청와대 있었던 분입니다, 그렇죠. 그분이. 그래서, 아, 이 공무원들이 아직도 제대로, 그, 기강이 음. 안써 있고 문제가 네, 있구나. 그러니까 네. 청와대 관리의 문제도 있지만, 공무원들이 전반적으로는, 어, 대통령이 뭔가 하려고 하는데 제대로 부응하지 못하고 있다. 이런 인식도 좀 있는 것 같아요. 근데 네, 저는. 폐 근원. 그렇죠. 근데 네. 저는 근본적으로는 내년 초에는 일부 인적 세신은 부, 불가피하다고 보고요. 국정 세신을 해야 하기 때문에, 예를 들면 좀 문제가 있었던 사람들은 교체할 수밖에 없는 그런 어떤 상황으로 가지 않을까 예상합니다.
2: 저는 이제 두 가지. 측면에 주목을 하는데 일단 사법개혁에 대해서는 국민들의 관심이 굉장히 뜨겁다. 여전히 네, 지금 어, 사법개혁에 대한 필요성을 네. 느끼고 있는 상황이고 네. 지금 이제 전 대법관들에 대한 구속영장도 청구되어 있는 상황이기 때문에 네. 이 부분과 관련해서는 조국 수석이 이제 갖고 있는 상징성이 네. 크다는 거죠. 네. 두 번째는 이번 청와대 기강회의 사건을 들여다봤더니 조국 수석이 오히려 더 있어야 되겠다라는 음. 판단을 국민들이 한것 같습니다. 그렇죠. 언뜻 들었을 때는, 네. 때는 어, 조국 수석도 같이 문제가 있는 것이 네. 아니냐 네. 책임져야 되는 거 아니냐라고 봤었을 텐데 자세한 내용을 들여다봤더니 음흠. 어떻게 보면 항명을 한 그렇죠. 거고 이거는 한 어, 조국 수석이 뭔가 기강을 다시 좀 네. 잡아야 된다라는 네. 판단을 국민들이 한 것이 아닌 가그습니다
0: 지금 사실 대통령께서 조국 수석에게 준 미션은 사법개혁 똑바로 해라 그쵸. 이런 네. 요구가 깔려있는 거 아니냐 그러니까 뭐라도 좀 해놓고 나와야지 그냥 나올 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 그리고 예. 그 민정수석 안에 공직기강 비서관이 있습니다. 최강욱 그렇죠. 변호사. 예, 예. 그분이 이제 들어갔는데 공직기강이라는 게 공무원들 기강을 잡는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 중요한 역할입니다. 특히 임기 3년차를 내년에 이제 넘어가면, 3년차에 돌입하면 공무원들이 약간 이제 그 눈치 보기 시작하거든요. 미래 권력과 현재 권력을 사이에 두고 늘 줄다리기를 합니다, 줄타기를 하는데 그런 측면에서 공직기관이 해야 할수 있기 때문에 민정수석실의 역할이 굉장히 중요한 시기죠.
0: 그렇군요. 그 저희 작가분 중에 한분 아버님께서 굉장히 보수적인데 요새 대통령이 너무 피곤해 보인다 이렇게 걱정을 하신다는 겁니다. 그 말씀하신 대로 대통령 뭔가 좀 잘해보려고 하는데 밑에 있는 공무원들이 제대로 받침 뒷받침을 해주기는커녕 오히려 뒤에서 이렇게. 싸움질을 해? 이런 이게 된게 아닌가 싶습니다. 그렇기 때문에 대통령 포함해서 지금 청와대 내부가 조금 더잘 추스려서 대책을 좀 마련을 해서 지금까지 왔던 개혁 방안을 계속 밀어 가야 되는 거 아니냐 이런 주문을 한 것으로. 그게 이제 일리 될까요? 있는 네.
2: 말씀이신 게요. 네. 보수층에서 좀 올랐고요. 이번 주에. 어... 그다음에 뭐 부산 경남 네. 또 원래 지난주에 경기 인천에서 많이 떨어졌었는데 네. 약간 보수 성향이 좀 있습니다. 서울보다는. 근데 이쪽 지역에서 어 이번 주에 많이 반등을 했거든요. 그래서 50% 회복의 어떤 견인차 역할을 했는데 그게 바로 이제 그런 측면을 말씀하셨던 것 같습니다.
0: 대통령께서 직접 페이스북에 글을 올려서 어쨌든 지금 국민들의 마음이 어떤 건지 잘 네. 안다. 국내에 돌아가서 할 일이 많다. 이렇게 말씀하신 것도 국민들이 지지를 좀... 아안 되겠다. 네. 국민들이 좀 나서야겠다. 짠하다. 좀
1: 안타깝다. 어, 뒷받침을 힘을, 좀 힘을 주고 싶다. 힘을 좀 실어드려야겠다. 네.
0: 이런 판단을 좀한게 아닌가 싶습니다. 아 오늘 좀 뜨겁게 잘 달려왔는데요. 벌써 1분 3, 13초가 지나가고 있습니다. 네. 거의 처음일까요 네. 처음이라고요?
1: <웃음> 다음 분 모셔야죠.
0: 아, 알겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음 주에 기타 가지고 오세요. 아, 아. <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요?